0: Здравствуйте, это «Что случилось?», Подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, с нами сегодня Григорий Юдин, профессор Шаненки. Здравствуйте, Григорий Борисович. Здравствуйте. Я, если можно, начну с реверанса или даже с Книксона. Давно хотелось с вами поговорить, и есть неистребимое желание обсудить с вами природу российского авторитаризма, этого режима, этой системы, его нынешнее состояние, некоторые особенности и специфику нашего восприятия, то есть публики всего происходящего. И, конечно, для такого фундаментального разговора нужен порядочный повод, но тут случилось, что вроде капели. Я вот смотрю за окно в московское небо и вижу такую оттепель. У меня по подоконнику капли капают и периодически с крыши сползают куски тяжелого снега. Вот не смейтесь, для меня такой оттепелью и поводом стало голосование в Новосибирском зоопарке по поводу талисмана в новогоднего в этом городе. Я сейчас себя в руки возьму, буду серьезным, но могу я вас сначала спросить, вы следили за противостоянием грозных сил, которые сошли в борьбе на стороне рангутана бату медведя шилки и прочих
1: ну не то чтобы я каждую минуту обновлял счетчик но я слышал про эту историю да.
0: Если кто-то пропустил, несколько недель назад в Новосибирске, а это новогодняя столица России 2023 года, объявили голосование, кто будет талисманом зоопарка, и местный оппозиционный муниципальный депутат Сергей Бойко, сторонник Навального, кстати говоря, сказал, почему символом нашего города не может быть орангутан, и началось, да, мэр был за одного, другие представители власти вроде как за другого, местное издание «Тайга» писало про то, что аж в администрации президент, ну, в полпредстве, но это часть администрации. Президента, сказали, что Арангутан не должен победить, и вот это вот все превратилось в настоящий фарс, чем, в общем, и закончилось заявлением зоопарка, что это фарс, мы прекращаем голосование. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, а не сатирическим рассказом, но если серьезно, кое о чем, кажется, это нам говорит. Как, в том числе, голосование воспринимается в действующей системе? Как оно, кстати говоря, воспринимается, Григорий Борисович?
1: Ну, там, мне кажется, лучшее резюме этой истории дала ну, сибирский депутат Хельга Пирогова, который там на заявление в зоопарк, и что выборы остановлены по просьбе нашего зоопарка. И Хельга добавила, что, кажется, теперь это идеальный слоган для любых выборов в России. На самом деле, это действительно ситуация довольно типичная для России, потому что мы здесь имеем дело с явным конфликтом по поводу того, что такое вообще все эти голосования. И этот конфликт настолько очевиден, что он теперь просто выплескивается в абсолютно любое голосование. Одна теория стоит в том, что, в общем, голосование на самом деле имеет смысл плебисцита. Что значит плебицид? Плебицид это такая форма голосования, да, когда вы приходите, действительно, голосуете, но при этом результат заранее известен и определен тем, кто, собственно, плебицид проводит. Задача тех, кто приходит на такие голосования, стоит в том, чтобы поддержать уже принятое решение, то есть выразить ему поддержку, то есть как бы валидировать его народной волей, чтобы это было не самопроизвольное решение чиновника, а чтобы под ним стояла народная подпись. Второй, соответственно, вариант интерпретации стоит в том, что все таки голосование – это некоторый выбор, который осуществляет народ, осуществляет, там, может быть, каждый голосующий, и результат такой выбора, соответственно, непредсказуем. То есть здесь нечто стоит на кону. И вообще российские голосования представляют собой постоянное перетягивание каната между двумя этими концепциями, потому что часть людей, которые ходят на голосование – они, в общем, конечно, в курсе, что никаких выборов там не происходит. Да? Когда вы выбираете между Путиным и Грудинином, то все понимают, что это не выборы. То есть нет никого, кто предполагал, что Грудинин состязается с Путиным. Смысл того, что прийти, стоит в том, чтобы выразить поддержку тому, кто эти выборы организует и, естественно, является на них очевидным победителем. В то же время другие люди исходят из того, что голосование это все-таки процесс реального выбора с неопределенным исходом между несколькими альтернативами. И поскольку вот этот, собственно говоря, конфликт и стоит в центре российской системы, то он еще выплесывается на любое голосование. Эта система, в принципе, очень любит голосование. Можно поговорить о том, почему. Но вот это есть стратегический способ использования голосований, он находится под сомнением, он все время ставится под сомнение, и чем дальше, тем сильнее. Поэтому каждый раз, когда голосование проводят, даже вот с таких как бы чисто символических э, эпизодов, появляется кто-то, кто приходит и говорит, нет, смысла этого не плебицит, там мы действительно хотим выбирать и выберем кого-нибудь на зло вам. Да? Поэтому мы получаем такой вариант умного голосования с э, орангутаном в качестве второго худшего кандидата.
0: Если говорить про функцию демонстрации лояльности, про подтверждение, поддержки голосующими уже заранее принятого решения или заранее выбранного кандидата, это, в общем, понятно. Интересуют некоторые детали, каким должно быть подобное голосование, потому что есть, кажется, в этом не такой уж технический момент, не такая уж это и формальность, как нужно провести вот это голосование, чтобы все с ним согласились, потому что мы с вами, в общем... Без преувеличения можем сказать, что действующий глава государства не участвовал ни в одних конкурентных выборах в своей жизни. Но при этом даже мы, если вы, конечно, ему не симпатизируете, я, видимо, признаюсь и кого-то, может быть, шокирую, не вполне одобряю его деятельность, но я не сомневаюсь в его легитимности. И большая часть наших с вами сограждан, рискну сказать, не сомневаются в том, что он по закону занимает свое место.
1: Да, но в одних выборах он все-таки участвовал. Это были выборы 95-96 года. Это были выборы петербургского губернатора, где он, собственно, отвечал перед Брависом ЧК, и он эти выборы проиграл. И для него это было хорошим уроком, что больше в конкретных выборах участвовать не надо.
0: Ну, лично там он все-таки не был, да, кандидатом, конечно. Ну, тем не менее, участвовал. И
1: мне просто кажется, что это важный момент, поскольку Владимир Путин способен учиться на таких вещах, и вот это был для него важный урок. Но вы справедливо говорите, что плебисциты являются способом производства легитимности, причем демократической легитимности, это очень важно. но В теории существуют разные способы производства легитимности. Скажем, если мы имеем дело с династической монархией, да? там другой способ производства легитимности. Люди признают правителя, признают, что он должен править по другим причинам. Но если мы говорим о демократической легитимности, то за правителем должна быть воля народа. Вот эта воля народа, она может очень по-разному Производиться, демонстрироваться, проявляться, конструироваться и так далее. И плебисциты — это такой достаточно важный способ производства этой самой демократической легитимности. Ну, то есть, иными словами, правитель, который правит благодаря вот такой плебисцитарной легитимности, это правитель, который возвышается над всей политической системой. Он имеет прямой мандат от народа, направление. И вот этим прямым мандатом он как бы все время как дубины размахивает и может угрожать кому угрожать? Он может угрожать, во-первых, собственным элитам, потому что чем он от них отличается? Он не отличается тем, что за ним стоит народ. Бюрократия, которая тоже по этой же причине должна ему подчиняться, ему, а не кому-то другому. Потому что Если как бы, за ним нет народа, то непонятно, чем он выше всех остальных. Ну, и, наконец, очень важно как-то бы справедливо говорить о самому народу. Потому что сам народ исходит из того, что это легитимный правитель именно потому, что он может предъявить цифры. Если бы он не мог предъявить цифры, то он, собственно, не был бы легитимным правителем, и, опять же, почему бы не найти кого-нибудь другого? Поэтому, да, вот эти самые плебициты Это такой интересный способ производства легитимности Который особенно эффективен в атомизированном обществе Вроде нашего Атомизированном значит, что люди, в общем, мало коммуницируют друг с другом Слабо представляют себе, что у людей вокруг в голове И часто жизнь так устроена, что о том, как живут там, не знаю Люди в одном с нами подъезде, да, Что они думают, что они в голове, как они настроены Мы узнаем, на самом деле, откуда Из каких-то вот таких обобщенных средств коммуникации Ну, например, из масс-медиа, да и в этих масс-медиа мы видим что? Мы видим данные опросов, голосований, которые говорят, что россияне поддерживают Владимира Путина. Но мы исходим из того, что россияне, которых мы вокруг встречаем на улице, они, значит, Владимира Путина и поддерживают. Спрашиваем у них об этом. Но в целом нет. Хотя бывают, понятно, какие-то там эпизоды, когда спрашиваем, но в целом россияне мало взаимодействуют по поводу политики. Обычно какие-то такие травмирующие взаимодействия. Поэтому информация о том, что народ за Путина, это как раз информация, которая вот с помощью таких пребисцитов и производятся. И именно эти плебициты они позволяют правителю оставаться на вершине именем народа
0: до какой степени должна быть эта процедура чистой. Не очень корректное сравнение, нельзя уравнивать Россию и Белоруссию совершенно разные страны, разные системы, но там мы видели, формальное исполнение той же самой процедуры плебисцитарной привело к тому, что нет, народ сказал, что то мы не особо верим. Кажется, что все-таки эти цифры не вполне верны, и было массовое уличное движение протестное, которое, в общем, при прочих равных могло бы привести к смене режима, будь он чуть менее сплоченным?
1: Нет, белорусский режим это не плебисцитарный режим. Это, на самом деле, довольно очевидно. Даже если вы посмотрите на то, как устроено управление цифрами в этом режиме, ну, скажем, в Беларуси запрещена вещь, которая в России вообще, является ключевым для существования плебисцитарного режима. Это опросы общественного мнения. Потому что опросы общественного мнения в России выполняют функцию регулярных плебицидов. Если бы дело ограничивалось только, вот, там, не знаю, там раз в два года или даже раз в год, то возникала вот такая большая пустота между этими эпизодами, когда люди могли бы думать, ну, а кто его знает, может, люди передумали, там что-нибудь случилось, они больше Путин не поддерживают. Но нет, каждую неделю предъявляют соответствующие данные, которые успокаивают такие позиции, говорят, нет, все в порядке, по-прежнему очередной, там, еженедельный заплебец в форме опроса выиграл Путин с примерно таким же результатом. В Беларуси все просто запрещено, поэтому там, собственно, такую легитимность производить невозможно. И в Беларуси в этом смысле другая ситуация – Другой режим, и сейчас он действительно попал в некоторую ловушку легитимности. Это правда, но по другим причинам. Что касается вашего вопроса о том, насколько все это важно тщательно производить, то ровно до той степени, чтобы люди в это верили. Это очень важно, да, потому что вы не можете просто предъявить действительно цифру здесь хороший пример с Лукашенко, да, и сказать, что а вот, значит, настоящая цифра такая. Нужно, чтобы люди в это поверили. И в этом смысле все эти процедуры плебисцитарно, они должны все-таки удовлетворять некоторым критериям, которые делают их заслуживающими доверия. Поэтому вы не можете бесконечно фальсифицировать выборы. Или, по крайней мере, их нужно фальсифицировать так, чтобы у людей не возникло ощущение, что это все какой-то фарс. Вы не можете поэтому, там не знаю, фальсифицировать опросы. Поэтому в России опросы не фальсифицируются. Результаты, которые там опросы дают, они очень там, тонким образом получаются. Это такие довольно искусственные манипуляции. Да? Но это не фальсификация. Вы не можете найти там, чтобы просто рисовал цифры. И то же самое с выборами. Как только люди начинают думать, что это просто все какие-то выдуманные, нарисованные цифры, эта плебисетарная легитимность, она пропадает. И моя позиция стоит в том, что мы, в общем, находимся в ситуации, когда она начала довольно сильно шататься, скажем, там, выборы 21-го года, Дульске, да, на которых напрямую не стояла на кону легитимность президента, но косвенным образом все же стояла. Вот эти выборы уже были с точки зрения производства легитимности довольно серьезным провалом уровень доверия этим результатам в России беспрецедентно низок. И чем дальше, да, тем больше будет возникать трудности с тем, что производить заслуживающие доверия.
0: Я бы рискнул сказать, что еще вот этот псевдореферендум по Конституции был все-таки первой общенациональной кампанией, которой серьезное недоверие. Даже не то, как посчитали, а ну, а чего все так проголосовали, действительно можно поверить. То, что у нас специфически считают, более-менее все знают, но действительно верят в какой-то люфт правдивости. Да? Сколько то можно накрутить? но в основном, наверное, так и есть. А в этот раз по Конституции, кажется, было уже ощущение того, что слишком много накручено. Да, но смотрите,
1: чтобы эта технология работала, есть несколько условий необходимых. Одно из них, как и странно, стоит в том, чтобы люди были, в общем, деполитизированы. То есть не участвовали в политике и в целом не были склонны голосовать. И российское предоставление Система ровно так и работает там все последние два десятка лет. Она убеждает людей не ходить на выборы, не участвовать в них, убеждает их в том, что все политики какие-то клоуны, голосовать там не за кого, все это какая-то игра в собственных интересах, они все друг друга стоят, ничего там выиграть невозможно, это еще и может быть небезопасно и так далее. В общем, это какое-то бессмысленное времяпрепровождение. И в этом стоит здравый смысл. После того, как вы зачищаете полянку, вы столько убеждаете, людей что голосовать не надо, вы приводите туда тех, кого вы можете мобилизовать, ну, в смысле, административно так сказать, зависимых людей, и они вам дают впечатляющие цифры. Ну, стандартная история: да, как российские выборы выигрываются, вы там приводите 8% избирателей, и приехав в 12%, получаете, соответственно, огромный процент голосов. Две да, трети вам сразу гарантировано. А если вы привели не 8%, а 9 или 10, то вообще такое ощущение, что подавляющее большинство. При этом подавля. Еще большинство просто вообще не, не участвовало во всем этом. Значит, это работает до того момента, пока вам удается как бы производить эту легитимность в условиях производства такой общественной пассивности. Потом это начинает сбоить. В России, на самом деле, это началось сбоить даже раньше 2020 года. Я думаю, что 2018 год был здесь, в общем, переломной точкой. Потому что в 2018 году вот эта плебецитарная логика, она привела Владимира Путина к тому, что ему необходимо получить на президентских выборах больше 50 процентов голосов от всех имеющих право голос. Это то, чего никогда раньше не происходило в России. Ни один президент не получал столько голосов. Но, по идее, если ты плебисцитарный лидер, если тобой действительно народ стоит, должен сказать, что, ну да, как бы за меня большая часть народа. И к этому моменту, ну там, в том числе благодаря предыдущим думским выборам, вот этот аргумент начал звучать все яснее и яснее, что вообще люди на выборы не ходят, и поэтому тот, кто их выигрывает, он на самом деле пользуется поддержкой меньшинства. Поэтому Путин поставил в 2018 году задачу получить большинство от тех, кто имеет право голоса, Ему почти это удалось сделать, там, ну, если вычесть фальсификации, это у него было 44%, примерно процента, наверное. Но это удалось довольно тяжелой ценой, потому что пришлось для этого как бы, затягивать на выборы людей, которые до этого говорили не ходите на выборы. То есть пришлось мобилизовывать тех, в чьи мобилизации на самом деле Путин и в администрации не заинтересованы. И эти люди начали формировать какие-то ожидания они начали включаться в политику, у них начали появляться какие-то там позиции и так далее. А напомню, что вся система работает во многом благодаря тому, что люди, в общем, деполитизированы, политика не интересуется и готовы поверить как бы во что угодно. Но скажут им, что за Путина 134%, значит 134%. Скажут, что 15%. Ну, значит, наверное, 15%. Да? но когда люди начинают втягиваться это хотя бы немножечко, то производить вот эти цифры становится все сложнее и сложнее. И поэтому, да, вы справедливо говорите, что дальше начинаются проблемы. Ну, напоминаю, что уже в 2018 году, собственно, осенью Проблемы появились в нескольких регионах, где было такое спонтанное тактическое голосование, да, где несколько губернаторов путинских прокатили. В 2019 году вообще это год был крайне неудачный для Путина год, учитывая там, голосование на, на выборах в Москве. И дальше действительно случился 2020 год, когда стало ясно, что вам приходится очень сильно перенапрягать эту систему. То есть вам приходится либо мобилизовывать людей, которых вообще-то не в ваших интересах мобилизовывать, либо приходится рисовать. И из-за этого возникает вот это Расхождение между, грубо говоря Таким представлением о том, как оно на самом деле И как оно нарисовано в цифрах Когда это расхождение слишком большое Легитимность пропадает, то есть вы и не можете рисковать тем, что между этими двумя вещами возникнет какой-то большой разрыв.
0: Я понимаю, что топчусь немножко на месте, примерно спрашивая одно и то же, но фраза ваша, которую вы сказали, невозможно бесконечно подделывать выборы, фальсифицировать, она меня не оставляет. Ну, кажется, возможно. На Дальнем Востоке, как голосование в три туры. Раньше такое было на Украине и осуждалось отечественным государственным аппаратом и официальной пропагандой государственной или можно избрать после фургала кого-то на сомнительных условиях и неважно кого. Кого угодно привезешь, самую непопулярную фигуру продавишь. Можно, наверное, и по Госдуме было видно так делать. Можно в Чечне так делать. Просто ты, наверное, меняешь немножко да, качество, становишься чуть более белорусским по типу своего правления. Но с другой стороны, у публики и в том числе у широких народных масс такая короткая память. Будут след Следующие новости. Нам потом расскажут про Рангутаны, и мы уже забудем, что в предыдущем цикле что-то было такое, и в эту игру сыграем как будто бы снова, да? Нам как будто бы снова скажут, что были выборы, на которых убедительно победил вот этот, и именно поэтому он нами правит.
1: Ну, когда я сказал, что невозможно бесконечно подделывать, я имел в виду не количество раз, когда вы можете это делать, а именно разрывы, которые вы можете там производить, да? Но если у вас там, не знаю, голосуют 10% пришедших за правящую партию, вы рисуете 8, то это, в общем, будет заметно, если явка хоть сколько-нибудь как бы, большая, да, если какое-то количество людей мобилизовалось, они сразу заметят эту проблему. Но это было видно, там, не знаю, в 2021 году в Москве, например, да, когда, вообще говоря, уровень явки был как бы, не очень высокий, но какое-то дополнительное количество народов мобилизовалось, и для них было довольно очевидно, что эти выборы были украдены, да, несмотря на все эти замечательные уверения, в том, что значит, в электронном голосовании участвуют какие-то инопланетяне, которые страшно любят Единую Россию. Но когда ты включаешься в политику, начинаешь примерно представлять себе картину вокруг. Да? А если ты не включаешь, ты не представляешь себе, и тебе можно продать, в принципе, все, что угодно. Если включаешься, если уровень участия повышается, явка повышается, то ты начинаешь себе лучше представить картину вокруг, и тебя, как бы в общем, в этом смысле сложнее обмануть. Поэтому если вы как бы ну, вынуждены слишком сильно фальсифицировать, да, вот, вот бесконечно, иметь в виду слишком сильно цифры, то вы рискуете как раз потерять легитимности, и там, политический блок, внутриполитический блок администрации всегда это знал. они в курсе этого. Да? Они, в общем, нет от хорошей жизни все это делают. Значит, дальше можно спросить действительно, ну, хорошо, а что делать им? Ну, объективно же, как бы, люди устают от них, и поддержка снижается. Да, это, там, не всегда переходит в какое-то активное действие, хотя мы видим, что как только есть возможность, да, как какое-то окошко для активного действия, то люди, в общем, высыпают на улицу, да. Напоминаю, что прошлый год был годом самых массовых акций, по-видимому, там, новейшей российской истории, да, особенно если брать географически. То есть люди высыпают на улицу, и вот, в этом смысле протестная энергия довольно большая. Но что делать-то в этой ситуации? Да? И тогда, оказывается, что да, приходится в общем, жертвовать какими-то основаниями этой системы, плавно жертвовать, не радикально, но потихонечку переходить к как бы, другой легитимации. Да, к легитимации, ну, в общем, такой, скорее, лукашенковской, да, которая уже не очень плебисцитарна, которая стоит... Потому что, да, мы по прежнему говорим, что там есть какие-то выборы, которые мы выиграли, но вообще говоря, мы здесь находимся просто потому, что у нас не можете скинуть, и все. Это другой способ учреждения легитимности, другой способ взаимодействия с ритами, например. Это другой способ взаимодействия с той же бюрократией, это другие механизмы. Что там лучше, что хуже, можно спорить, но из-за того, что по-другому возникает легитимность, по-другому работает вся политическая система. Вот что
0: я хочу сказать. — Факультативный вопрос. Вы когда говорили про легитимацию, помним, читали в университетах про четыре типа легитимации, и тот же самый автор говорил нам, что, конечно, в чистом виде типов нет, они, в общем, смешанные такие, тут можно высчитывать, да, чего больше. Если обратиться к функции выборов, связанной с медиацией, да, когда у тебя на каких-то региональных выборах представители элиты, в общем, договариваются и решают, кто из них какой-то там да, кусочек полномочий получит. Эта функция тоже утрачивается с переходом от плебисцитарного способа к более силовому. Вместе с уходом большего политического участия, да, большей вот этой выборной демократической процедуры, что еще теряется по пути. Потому что, когда вы говорите про отношения с элитами, вы имеете в виду, что раньше вы мне подчинялись, потому что меня народ выбрал, сейчас вы мне подчиняетесь, потому что мне ФСБ подчиняется. Я могу вас по делу закатать. Но вот факультативный вопрос про какое-то самоуправление внутри верхней группы людей тоже хочется уточнить.
1: Давайте я сделаю шаг назад, как раз воспользуюсь вопросом про типы легитимности. Российский политический режим хорошо описывается как плебисцитарная демократия. Действительно, этот термин придумал ну, там, тот же самый Макс Фебер, немецкий философ, социолог, юрист который придумал классификацию типов легитимности. И идея его состояла в том, что... Полебисцитарная демократия, такая комбинация двух разных типов легитимности. С одной стороны, это харизматическая легитимность, причем харизматическая легитимность, которая получается как раз с помощью этих самых плебисцитов. Да? То есть полебисциты способны сами генерировать харизму. Это на самом деле сенсационное открытие, потому что мы ну, думаю что вот есть человек, люди, которые там родились с харизмой, а есть те, кто не родились с харизмой. Но ЛЭБер прямо пишет, что плебисциты сами генерируют харизм. В этом смысле как раз текущий российский режим является наилучшим доказательством этого, потому что если мы посмотрим там, на Владимира Путина в 90-е годы, то вот это человек, который минимальный харизм обладает. Вот если вам нужно найти человека, лишенного харизма полностью, то это Путин. Да? И дальше мы видим, что сама система способна производить его харизм. Да? И он через некоторое время становится как бы, харизматиком. Вовсе не от рождения, а благодаря тому, что эта система работает. Это первая часть дизайна. Вторая часть дизайна – это так называемая легальная рациональная легитимность. То есть, потому что работает какая-то бюрократия, которая работает по правилам, это не просто произвол. И российская бюрократия, она работает по некоторым правилам. Она не делает, что хочет. Она там издает законы и так далее. Причем к бюрократии в этом понимании относится в том числе и, парламент. Да, который издает законы. Ну, президент же не говорит, знаете, я вот решил, завтра так и будет, как я решил. Да, вот это больше похоже там, на, на Беларусь, такое декретное управление. Нет. В России издаются законы, они вносятся в парламент. Парламент принимает законы. Причем парламент принимает законы по поручениям президента. Да? Ну, вот Президент говорит, парламент должен принять такой то закон. В парламентской системе это безумие, что, значит, президент может сдать получение парламента. Это что, его подчиненные какие-то? Но в российской системе мы понимаем, что это ровно так. И вот эти два элемента, они создают такую комбинированную синтетическую систему, которую, собственно говоря, Вебер назвал полюбистриентной демократией. К моменту, когда он об этом писал, уже был один очень явный пример такой системы, на который он в том числе ориентировался. Это был режим Наполеона III во Франции между 1848 и 1870 годами. 22 года Наполеон III во Франции правил примерно таким типом режима. Он тоже был лидер, он был лидер с опорой на массы, он был первым французским президентом, да, потом императором, он выигрывал голосования, он их регулярно проводил, и, собственно, сам был одним из теоретиков вот такого, как он называл это, цезаристского режима, то есть такая монархия с опорой на массы. Это монархия. Да? Это называется, с одной стороны, пребестарная демократия, но это может с таким же назвать пребестарной монархией. Потому что полномочия лидера в этой системе – это монархические полномочия. Он, он может делать, в общем, все, что угодно, но при этом оформляя это законным образом. И вот если мы посмотрим на то, как были устроены регулярные голосования при Наполеоне III, то это просто до боли будет напоминать то, что мы наблюдаем сегодня. Потому что Наполеон III регулярно проводил местные выборы, про которые вы спрашиваете. И они были устроены как там был административный кандидат, на избрании которого работал весь местный административный аппарат да, там, в том департаменте. И этот кандидат кстати, старался прислониться к Наполеону и показать, что он как-то с ним знаком, и вообще Наполеон его поддерживает. То есть фактически как бы, косвенным образом каждый раз это был плебесцит по поводу Наполеона, но так, чтобы он при этом напрямую не рисковал своей фигурой, да, он, как бы, косвенно оказывался да, участвующим в этих голосованиях. И вся машина была настроена на то, чтобы значит, мобилизовывать людей, там, приводить их на участки, говорить им, за кого надо голосовать, и тоже не всегда, не в 100% случаев это удавалось. Она там какие-то республиканские кандидаты выигрывали. Но вся машинерия была устроена очень похожим образом на то, что происходит э, сегодня. Функции согласования интересов лет через выборы там не было, потому что согласование интересов лет через выборы, в общем, приводит к какой-то их самостоятельности. А их легитимность должна, в общем, быть косвенной легитимностью самого императора. И в России то же самое сегодня. Да, если вы сегодня поставите ставить в список э, двоих реальных там, кандидатов от какой-то местной региональной лиги, то непонятно как бы ну и кто один из них выиграет а как бы а император тут причем что он теперь этот человек он зависит от народа что ли от императора вот мы видим кейс фургал да который как только он стал зависимым напоминаю вам да что человек в общем фактически предложил голосовать за своего противника на выборах но как только он получил народную легитимность он немедленно стал совершенно другого типа политика потому что он от другого места стал зависеть и сегодня что происходит, это скорее, на мой взгляд, действительно смена типа легитимности, в котором, в общем, все эти цифры, ну, их становится настолько тяжело произвести, что да, уже гораздо важнее нет ваших проценты, чтобы в ваш процент верили. Да? а гораздо важнее там, ваши личные взаимоотношения с какими-то принимающими в Москве решения.
0: Да, я рискну уточнить предыдущий вопрос. Я там, конечно, напутал, заговорив про типы легитимизации и про смешанность, на самом деле, с функцией да, выборов. Все-таки, уходя от плебисцитарного типа, что мы еще потеряем по пути? Сместившись в этом спектре, можем ли мы потерять там кусочки рационального типа легитимизации, да? когда выборы были на самом деле местами и выборами.
1: Ну, вообще, если мы посмотрим на историю таких плебисвитарных систем, то с одной стороны, они стратегически задумываются достаточно устойчивой, да, потому что они комбинируют разные типы легитимности, и из-за этого, по идее, они должны выигрывать в устойчивости. В этом состояла идея самого Наполеона III, в этом же состояла потом идея выборы и фактически это была все реакция на как бы, распространение массового избирательного права в Европе, да. Каждый раз, когда в странах появлялось массовое избирательное право, появлялся тот, кто говорил, слушайте, ну, это все, конечно, безумие. Масса, конечно, не могут ничем управлять, это бред, по демократии быть не может. Но поскольку уж понятно, что залкать этого режима в обратно не получится, давайте мы как бы так устроим систему, что с одной стороны масса будет думать, что они чем-то управляют, а с другой стороны править конечно будет э, монарх. И эта идея возникала раз за разом, и она потом, собственно, возникла и в России. Да? Потому что в России был тот же самый эпизод. В России тоже внезапно возникло реальное избирательное право. Да? После декоративного советского вдруг в начале 90-х оказалось, что кто правит? Ну, народ правит. Да? И тут же появились люди, которые говорят, ну, народ вышел с ума, царшелся, что ли? Как может народ править? Так не бывает. Правят, как бы люди, которые правят, а народ править не может. И идея плебисторной демократии, да, идея того, что Россия должна быть плебисторной демократии, она появилась уже в самом конце 80-х, начале 90-х. И потом эта идея, собственно, начала господствовать уже, я бы сказал, при Путине, да, хотя отдельные элементы, очевидно, совершенно были и в Ельцинский период. Но этот режим, несмотря на то, что он планируется как такой стратегический сверхстабильный, на самом деле оказывается нестабильным. Потому что в нем вот есть эти противоречия, о которых мы даже немножечко уже упоминаем, да, что, с одной стороны, он покоится на общественной пассивности, то есть люди не должны участвовать в политике. этом состоит как бы исходная задумка, да? Уберите массы из политики. Они не должны в этом. Они придут и все сломают, как посудной лавки. А с другой стороны, вам они все время нужны. То есть, это должны быть такие как бы, массы по вызову. Такой, знаете, глубинный народ, который ты щелкаешь пальцами, и он появляется, и делает то, что тебе нужно. А потом он должен обратно уйти. Но чем дальше, тем сложнее вот это марионеточное управление глубинным народом осуществлять. Потому что он начинает как-то вести себя по-своему. Да, он включается в политику, не очень хочет быстро из нее выключаться и так далее. Поэтому все такого типа режимы, которые мы пока что видели, они на самом деле не очень долговечны. И их срок жизни он обычно чуть больше 20 лет. И после этого они сталкиваются вот с каким-то перерождением. Во что они могут переродиться, да, если я правильно понял вопрос, это ну, как бы хороший вопрос, но в частности один из рисков, который в таких режимах зашит, состоит в том, что они построены на том, что они любую внутреннюю политику перекодируют во внешнюю политику. Почему? Потому что за лидером должен быть народ. Да? Народ – это численное большинство. Этому численному большинству предстоит меньшинство. А меньшинство – это кто такое? Это значит не народ. Да? Это какой-то внутренний предатель. Этот внутренний предатель он является проекцией кого? Внешнего врага. Поэтому борьба с внутренней оппозицией – это то же самое, что борьба с внешним врагом. У вас нет места для внутренней оппозиции, которая не была бы внешним врагом. Да? Если это реальная внутренняя оппозиция, если она действительно оспаривает полномочия правителя, то она всегда внешний враг. Раз так, раз вы любую внутреннюю политику перекодируете во внешнюю, то вы начинаете любые вызовы вашему внутреннему господству воспринимать как военную угрозу. И начинаете переосценивать как бы, риски военной угрозы. Там еще одна особенность при бесстарных этих самых систем состоит в том, что они обычно возникают э, из такого рессентимента, да, после таких исторических поражений больших. Французы в 1948 году, в середине 19 века, не могли забыть, значит, поражение наполеонской армии. Все хотели реванша исторического. Значит, немцы потом, естественно, не могли забыть нож в спину, как они проиграли Первую мировую войну, да, хотели реванш. В России сегодня реваншистские настроения после как будто вы проиграны, якобы проиграны, значит, холодной войны, да, и вы начинаете переоценивать все время внешние угрозы. И из-за этого любая проблема вам начинает перекодироваться как выступление на вас внешнего врага. Это приводит к тому, что все эти системы, они заканчивали тем, что они против себя собирали мощнейшие коалиции. Напомню просто в качестве примера, что Наполеон III в 1870 году весной провел блестящие Лебесцидский большие реформы. после он сказал, ну, наконец-то у меня снова мои любимые цифры. Да, он его разгромно выиграл. Через несколько месяцев после этого он втянулся в бессмысленную совершенно войну с Пруссией, собрал против себя в Европе мощнейший альянс и попал в плен. И эта система буквально через несколько месяцев исчезла с лица Земли, благодаря стратегической переоценке внешних рисков. Но это один из сценариев, в которые такие системы могут скатываться по внутренним причинам, вполне понятно.
0: Спасибо за интересный ответ на два путанных вопроса. Есть небольшое уточнение. Может ли такого рода система выгородить себе какие-то пространства, в которые она не будет вмешиваться, чтобы самой не рисковать? Потому что если возвращаться к выборам, в том числе таким потешным, можно, конечно, вспомнить и 2008 год, имя России, когда телезрители тогда еще телевизионной, очень телевизионной страны голосовали за человека-национального героя, и Иосиф Сталин шел просто Паровозом одноименным К этой станции под названием Победа Но выборы были Кажется подкручены и победил Невский, про которого мало чего понятно И вряд ли кто-то себя Ассоциирует с ним и может сказать, что Ну да, да, вот он и есть имя России Можно вспомнить 18 год, когда было наименование Аэропортов по всем регионам Кто-то говорил отвлечение внимания Но во многих случаях это тоже Выливалось в смешные ну, в немецком значении, как комиш, странный и смешной одновременно, да, а случай, и тоже там часто было не без накруток, странные появились люди и аэропорты. Был в прошлом году случай в Москве с Лубянской площадью, кому поставить там памятник? Мэри это хотела, конечно, фонтан, но тут в Амгле соткался силуэт зловещей Дзержинского. А зачем все это случается? И почему туда надо вмешиваться? Почему вообще не оставить это все, не политизировать в случае с тем же, простите за каламбур, политическим животным из Новосибирска орангутаном, зачем было это все политизировать? Ну, призвал там какой-то бойко за кого-то голосовать. Ну и осталось бы это смешным случаем, заголовком на один день. Но именно вмешательство, какое-то противодействие, накрутка голосов делает из этого политическую, даже рискованную историю. Могут ли, простите, повторю вопрос, режим подобного типа огораживать себе заповедники и говорят ну нет, ну, ну вот туда я не полезу. Хотят выбирать зверье, пусть выбирают.
1: Yeah. <laughs> Нет, не могут. Потому что, смотрите, еще раз, вот это производство легитимности, это же демократическая легитимность. Да? Мы об этом уже сказали, что это демократическая легитимность. Надо очень аккуратно к этому утверждению относиться. Это не значит, что это как бы реально, настоящая демократия. Да? Какое общее отношение блебесыты имеют к демократии, это как бы сложный вопрос. Я, например, считаю, что это крайне демократический институт. Да? Но легитимность, которая получается, демократическая в том смысле, что все верят, что за этим стоит народ. Но тогда это заведомо двусумчайно мысленная история. Да, в ней не может не быть риска. Да, если у вас такие выборы, как в Советском Союзе, скажем, когда как бы, ну, риск сразу нулевой. Да, мы знаем, что сейчас что даже в Советском Союзе эти выборы могли иногда немножко стратегически использовать там какими-то группами недовольных, чтобы высказывать свои претензии местной администрации. Поэтому в этом всегда есть некоторый элемент стратегического риска. Иначе это не будет работать на производство демократической легитимности. А раз в этом есть элемент риска, то в чем он состоит? Этот риск состоит в том, что это будет точкой реальной демократической сборки, не срежиссированной вами, а реальной демократической сборки. Например, срежиссированной кем-то другим. Или вообще не срежиссированной, а более-менее спонтанно. И каждый раз, когда происходит такая мобилизация, это для автократа да, всегда симптом, что есть какая-то встречная сила, которая мобилизовалась, да, в которой появилось коллективное действие. Любой автократический режим настроен всегда против коллективного действия. Он, например, не запрещает обычно думать или даже порой говорить, что вы хотите. Но вместе действовать нельзя ни по какому поводу. Ни за правителя, ни против правителя. Вам скажут, когда надо будет действовать. Вместе действовать нельзя. Вам против коллективного действия ориентирован. Здесь мы имеем как раз такое подчас спонтанное, даже не согласованное, но вот координацию такую с целью коллективного действия. Появляется коллективный субъект. А что этот коллективный субъект завтра захочет? Сегодня он хочет выбирать себе этого самого рынка Бутана. А завтра что? Завтра он какие требования предъявит? Да, он теперь уже знает, что он может объединиться и может добиться результата. Вот самая главная вещь, чтобы вы думали, что ни с кем объединиться невозможно, и никакого результата коллективное действие никогда не даст. Это нормально воспроизводит выученную беспомощность. Как только вы понимаете, что объединиться можно и достичь результата, Пускай даже по самому маленькому вопросу, да? пускай там по какому-то вопросу местного самоуправления, пускай по такому смешному вопросу, как выбор Рангута. Все, у вас появляется коллективный субъект. Вот в Хабаровске люди, значит, на потеху объединились, чтобы выбрать какого-то нейма губернатора. А потом смотришь, и через два года после этого ты этого губернатора арестовываешь, а они чуть не всем регионам ходят по улице. Почему? Потому что они решили, что это они сами решают, что у них есть какой-то коллективный субъект. Поэтому каждый раз, когда вы оставляете это на откуп сами, людям, они начинают порождать из себя коллективного субъекта. Это ровно то, чего быть не должно и что является для вас опасным. Понятно при этом, что по мере того, как готовность людей вас терпеть, она снижается, риски такой коллективной солидаризации, они все выше и выше. Поэтому там, если некоторое время назад, может, еще можно было значит оставить этого Ронгутана на откуп самим новосибирцев, то сегодня это уже опасно. Новосибирск это, в общем, протестный город, но всем же это понятно. Все понимают, чего люди хотят сказать, когда они голосуют за Рангутан Все понимают, кого они имеют идут под Рангутаном, и значит, против кого они на самом деле высказываются. У вас немедленно любое голосование, да, так же как у Наполеона, значит, эти самые местные голосования были косвенно по теми квазиплебисцитами по поводу Наполеона. Также здесь любое голосование становится плебисцитным по поводу, сами знаете кого. И нет, оказывается, что в этой ситуации вы уже не можете никому ничего позволить. Потому что иначе это будет даже не долгосрочное, а в общем довольно близкие политические последствия.
0: Про близкие политические последствия спрошу. Пусть это будет последний вопрос, но сначала хочется привести цитату, крайне созвучную тому, что вы сейчас сказали. Леонид Волков, политик, соратник Навального, включен в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму, обязан был это сказать. Он написал в Фейсбуке «История с выборами Орангутана Бату еще долго будет аукаться всем адептам электронного голосования по-российски ее будут к месту и не к месту вспоминать, когда Кремль будет пропихивать свой дек, то есть дистанционное электронное голосование, то, что было в Москве, мы это с вами говорили сегодня. Хотя в Новосибирске никакого блокчейна и не было. Она станет символом того, что электронным голосованием доверять нельзя. Подобно тому, как в 2011 году символом нечестных выборов стали не многочисленные адские фальсификации, а безобидные 146%. процентов. Никаких 146 в базе госвыборов никогда не было. Это была просто опечатка в инфографике. В Кремле не могли этого не понимать, а все же не дали Орангутану победить даже в шуточном голосовании, потому что иначе десятки тысяч новосибирцев и не только задали бы себе вопрос. А как так выходит, что мы запросто переголосовываем сторонников власти в ненастоящем голосовании, а в настоящем нет? Если на самом деле нас больше и насколько больше, то почему в мэрии локоть, а в Кремле Путин? чур, -чур таких мыслей нет. Надо было задавить их в зародыши, показать голосуй, не голосуй, а в итоге результат будет таким, как скажет начальство. Надо нарисует, надо отменит, орангутан не пройдет. Ну и так далее. Понимаешь, что плохо исследователя про такое спрашивать, но все-таки про практику и про ближайший прогноз. Вам кажется, что вот оно уже в таком состоянии, когда Рангутан не должен пройти и вот-вот может сломаться. А если сломается, то на смену этой системе придет новая плебисцитарная с другим первым лицом, например, да, который будет использовать те же методы, или это качественные изменения в обществе, когда действительно широкие народные массы понимают, что нужно делать рациональный выбор, выбирать политика, и вспоминая опять выбор рационально Тип легитимизации власти происходит. Ну,
1: давайте, может, пока выборы отложим в сторону. Я не очень верю в чисто рациональную легитимацию власти, но вы правы в том смысле, что действительно после того, как эта система отживет свое, будет некоторый выбор. Это очень интересный выбор. Здесь есть как бы два встречных аргумента. Один аргумент, он, в общем, за эту систему в том смысле, что она может даже и пережить Путина. Одна из проблем харизматического господства стоит в том, что харизма не передается напрямую харизматический лидер не может просто передать свою харизму другому лидеру, даже если просто есть как бы, все аппараты, которые производят эту харизму. Да? Слишком много замыкается на него. Поэтому, например, сложно себе вот в той конституции, которую Путин себе организовал в 2021 году, уберите из нее Путина, поставьте кого-нибудь другого, и вам это сложно представить. Чтобы сегодня в России, ну, не знаю, кто-нибудь там, не вот так же подчинялся, как Путин, у него были бы такие же полномочия. Да? Поэтому система оказывается как будто бы недолговечной. Но аргумент за эту систему состоит в том, что действительно на сегодня технологии как бы такой плебесцитарной легитимации становится все больше и больше. Россия не случайно является мировым лидером по ведению электронного голосования. Россия с большим интересом смотрят везде, в том числе там, не знаю, в Соединенных Штатах, где мы знаем, что в последнее время чудовищные споры по поводу доверия голосования по почте. Да, на этом фоне Россия для многих далеко не для всех, но для многих выглядит, ну, слушайте, а почему нельзя просто делать, как в России делают? Зачем вот эта вся почта, в которой мы не верим? Да? Ну давайте сделаем просто, в конце концов, финизер современной технологии. И эти технологии, они отзываются на некоторое устройство современного общества, которое достаточно атомизировано в принципе. Да? Ну Россия крайний случай, но в принципе современное общество достаточно атомизировано. И где, в общем, такой как бы зрительский способ участия он кажется естественным. Бернар Манен, такой политический теоретик, назвал это аудиторной демократией, когда демократия превращается в сражение между знаменитостями. А народ, он как бы сидит на трибунах. В общем, ни на что особо не влияет, но может поднимать палец вверх или палец вниз. Реально он как бы ничем не управляет. И вот мир знаменитости, в котором мы находимся... А ведь мы в этот мир знаменитости попали на самом деле не так давно, уже глубоко в двадцатом веке, когда все вокруг организовано через знаменитости, да? когда у них колоссальный совершенно символический потенциал, да? и вот там, не знаю, фигуры вроде Трампа, например, или там Зеленского, да, это вот продукты такого вот мира, который устроен через знаменитости. Это то, что работает за эту систему. Против этой системы работает реальная низовая консолидация, которая действительно происходит. Ну, люди просто устают э, слишком долго быть в этом, как бы, одиноком состоянии и, как бы, ни во что вокруг не верить. Под люди, конечно, не нужно иметь в виду всех вокруг, но возникают достаточно плотные такие очаги консолидации, которые в какой-то момент просто являются консолидацией ради консолидации. Ну, просто потому, что надоело, что за нас все решают. Да? Надоело, что любые решения, хоть умные, хоть глупые, принимаются без спроса. Да? В конце концов, это наша жизнь, мы, мы вместе способны договориться. Вот то, что я сейчас сформулировал, это такой республиканский мотив, что мы не позволим никому над собой господствовать, мы никому не работаем. И этот республиканский мотив неизбежно возникает в любой такой системе. Скажем, он возник во Франции в условиях, про которые я уже говорил, да, на излете режима Наполеона III, и после этого режима было очень интересно десятилетие во Франции, когда это, это были первые годы третьей республики, которые вообще-то характеризовались тем, что у нее было не так много сторонников. Потому что привычный режим, вот такой монархический, когда нужно все решать через монарха, он, ну, как бы людям казался более естественным. Франции повезло, что монарха назначить не удалось, потому что первый президент, полноценный в этой системе, Магон, он был вообще говоря за то, чтобы заменить его самого монарха. Но во Франции это не получилось там по разным причинам. И через некоторое время республиканский способ мысли, да, когда нужно не к начальнику ходить, грубо говоря, а нужно с самим как-то договариваться и управлять собственной страной он укоренился и стал господствующим. Вот я подозреваю, что мы в ближайшее время столкнемся именно с этой развилкой. Да. С одной стороны, у нас будет уже привычный, да, там, выработавшийся за время путинского управления такой монархический стиль, да, когда есть император, и нужно достучаться до него, значит, нужно знать людей, которые знают людей, которые когда-то видели людей, которые значит, ходили к императору, и через них можно решить вопрос. И есть республиканский вариант, при котором, ну да, мы все как бы разные, у нас есть конфликты, конфликт это нормальный, и мы как-то научимся вводить правила, чтобы с этими конфликтами разбираться. Вот это будет большая развилка, подозревая, что в достаточно скором времени. Другое дело, с чем мы придем к этому времени, это пока, конечно, неизвестно. По этому поводу есть серьезные опасения, учитывая последние события.
0: Спасибо большое, Григорий Борисович.
1: Спасибо вам.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Открыла наш эпизод Лена. Именно она, наша слушательница, читала сообщение о том, что данные, сообщение, материал и прочее, прочее. И это грустное, неприятное объявление сразу стало душевным, замечательным, дружеским. Спасибо огромное, Лена. Пожертвования на работу медузы, или как сказать, плебисцитарное финансовое одобрение работы нашей редакции. Ну, неважно. Короче, если хотите поучаствовать, заходите на страницу Support.meduza.io Все транзакции, исходя из любого типа соображений, можете делать там адрес электронной почты подкаст собака Медуза.io и подкаст, что случилось, это поименные редакторы ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна медузы в полном составе. Спасибо за внимание, до новой встречи.